0: Oh
1: Dieu tout puissant Trop délire le Timo. Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact T'as pas un peu mal à la tête toi ce matin Un petit peu, parce que la soirée d'hier a été remplie de tisane.
0: Ouais, ça... <rire> je me rappelle plus du tout ce que j'ai fait. J'ai dû dormir devant Netflix, je sais pas.
1: Bah, et d'ailleurs au fait, elle où est où la machine à humain Elle où est où la machine à humain On l'a perdue Elle est pas dans la salle de bain Elle est oh bonjour. Ah! Un tigre Exactement. Un tigre
0: Mais qu'est-ce que c'est que ça Matt Tyson Mais bah, qu'est-ce que vous faites là Je l'attrape et tu mets une pièce Allez. dans la nuit du tigre. C'est parti <rire> 2009 C'est parti
1: Vers l'infini et au-delà Dans de
0: Lilou Dallas Multipass. qui passe
1: ah on va manger des chips. Oh, je sais bien goût. Et voilà, on a les droits. Popcorn Impact.
0: Aujourd'hui, donc, on se prend une grosse cuite, une cuite qui nous ferait croire que les voitures peuvent cuit, se transformer cuit. en robots géants de l'espace. Cuite, cuit, <rire> cuite, 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 cuite. On va bien sûr parler de. Very Bad Trip et Transformers
1: 2! De... La Mais revanche! La revanche!
0: Ah. Revenge of the Fallen!
1: La revanche des tombés! <rire> Mais d'abord,
0: Thibaut, oui je te mets une pièce dans la grande machine humaine, une grosse pièce!
1: 2009. Alors en 2009, c'est 201,6 millions d'humains qui sont allés se partager les 588 films à l'affiche, ce qui fait une moyenne de 3,1 films par habitant, la moyenne habituelle. Oui, on est un peu mieux la fois dernière, on avait que 2,8, là on ouais. a 3,1. Là, il voit 3 euh, films en entier. Voilà et <rire> <rire> une minute, quelques minutes d'un autre film. Il est fort
0: probable que dans ces, ces, ces humains ils sont allés voir donc Very Bad Trip et Transformers de,
1: de la revanche des tombées
0: et on y vient tout de suite on commence avec Very Bad Trip my daddy, my... les hommes et leurs enterrements du garçons c'est répugnant, ouais, répugnant. j'aimerais que tes copains soient aussi matures que toi ils, ils sont matures en fait il faut seulement apprendre à les connaître non. demande le docteur Sac à merde <rire> Sur les voilà, ça c'est Las Vegas. À une nuit qu'on n'est pas prêt d'oublier. Viens parler! Oh. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit?
1: Il manque pas une dent. Il est acquis ce bébé?
0: Il n'y a qu'à regarder sur son collier. Sorti le 24 juin 2009 de Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms et Zach Galifianakis. Au bon le de brebis. <rire> Synopsis. Au réveil d'un enterrement de vie de garçon bien arrosé, un, EV, un EVF, un EVG, un, G. un EVG, un EVG, un garçon, oui. Les trois amis du fiancé Doug se rendent compte qu'il a disparu 40 heures avant la cérémonie de mariage. Et Doug et ils sont à Las Vegas. Ils ouais, vont alors devoir faire fi de leur gueule de bois et rassembler leurs bribes de souvenirs pour comprendre ce qui s'est passé. Pou, pou, pou. pou. Donc, oui. c'est un titre français en anglais. Oui. Very Bad Trip. Mais en anglais, <rire> il ne s'appelle pas Very Bad Trip. Il s'appelle The Hangover. Ah... La gueule que, de bois. Voilà. C'est peut-être un peu dur à, à prononcer en France, je sais pas. Donc, ils l'ont appelé Very Bad Trip. Et au Québec, par contre, ils sont fidèles à leur, à leur position. Ils l'appellent Lendemain de Veille. Voilà, c'est vendeur. Lendemain de Veille. Alors, peux-tu me mettre une petite pièce dans la machine à humain Décidément, des pièces à tout, ah, tous non, les non, étages. Ça, <rire> ça commence à nous coûter un pognon, cette émission. Un pognon de dingue De dingue Tiens, hop! Ah 2 millions 563 entrées, soit le 21 e film de l'année. Et là, on peut dire que c'est un vrai succès surprise. Personne oui. ne l'a vu venir. Tu l'avais vu venir? Ben non. Ben non, moi je non plus. J'ai même pas le voir à l'époque. Ah, bah ben, tu l'avais pas du tout vu venir? Du tout? Non, c'est un très gros succès. Déjà, on peut vous dire qu'il n'est pas dû aux têtes d'affiche, parce que non, Bradley Cooper à cette époque-là n'était pas la star euh, que l'on connaît actuellement. Et les deux autres acteurs non plus. Et il le réalisateur personne, Phillips. Mais... Euh, non, non, non. Et le réalisateur euh, donc, Phillips avait eu un beau succès en France. Euh, Quelque des téléviseurs. <rire> Todd Phillips. Et des téléviseurs. Et là, il s'est lancé dans le cinéma. Donc quelques années avant, il, a, il avait sorti Starsky Hutch, qui avait fait 1,5 million, qui était pas mal. Mais ça, se, ça reposait sur, le, sur la série, qui ouais. est très connue, et sur Ben Stiller et Owen Wilson, qui, ont quand même, qui avaient quand même une bonne présence en France et qui sont appréciés. Non, ce qui fait le succès de Very Bad Trip, donc ce n'est pas ses, ses, ses acteurs, ces réalisateurs, les gens derrière. Non, c'est son thème et le traitement qui, qui va avec, qui a aidé au succès de ce film. Déjà, on suit des gars dans un road trip. Le road trip, en général, c'est ça, ça un petit effet qui marche. Hein il y a une petite aventure. Ça plaît. Ça plaît. On voit de nombreux décors, c'est léger. On rencontre des personnages, on vit des, des expériences. Et là, des expériences, on peut dire qu'il y en a dans Very Bad Trip. Very Bad Trip, c'est un peu l'expérience qu'on voudrait peut-être vivre. Oh, mais trop Mais qu'on ne se permettrait pas trop. Oh, ben il y, y a un peu des limites, il y a des règles, il y a des lois. On, se, on, se, on évite de faire... Euh, tant de conneries qui ont des conséquences un peu désastreuses. Et le film nous montre donc un peu ce que ça donnerait si on se laissait aller à fond, si on abusait un peu de la, de la vinasse et de, <rire> de... Et de la Chou drogue. Surtout
1: de la vinasse. Oui. La... C'est la... que de la vinasse. Moi, ça aurait été de la vinasse. <rire> aurait de la vinasse. <rire> on aurait eu les dents noires. Ah non, ils
0: ont, ils ont fait péter du chardonnay et du, euh, ah oui, et du bourgogne. Bah oui. Hein. <rire> ah oui. Ah si, si, si. Du château Picard. <rire> du château Picard. Sacré Jean Luc et donc et on les voit enfin on, on sait pas donc on les voit qui se réveillent dans leur chambre là ils sont avec la gueule de bois ok c'est un peu le bordel mais un pagaille c'est la pagaille
1: c'est quoi ça c'est dans le coffre donc il est dans le coffre oh merde oh non de dieu oh, oh, oh oh, là
0: Donc, le film nous montre ce que ça donnerait si on se laissait aller à fond en suivant les choix les plus débiles dans différentes situations. Alcool et dents, etc. Drogue la aussi. La Vinas, un peu de Vinas. Un petit Bourgogne, un petit la... Chardonnay. La bonne Vinas. La bonne Vinas. À Las Vegas.
1: Là-haut. De... Vinas et... à Las Vegas. Vinas à
0: Las Vegas. Ça pourrait être un remake. Ça. Ils font des choix euh, de, euh, débiles. Donc on les voit se réveiller dans cette chambre, donc la gueule de bois, et ils ne se rappellent de rien. Rien ils voient juste un bébé à côté d'eux et ils s'aperçoivent que leur pote Doug qui se marie deux jours après a disparu. C'est un peu, un peu la galère pour eux. Et finalement, se plaît à voir au compte goutte les événements tous plus délirants les uns que les autres. Qui, ça, peut être, ça, ça va du vol de la voiture de, de flic au vol du tigre de Tyson, au mariage avec une prostituée. Ils ont, ont eu une, une, une nuit de, de dingue et on est, du coup, on est totalement dans le politiquement incorrect. Et une des forces du film, c'est qu'il n'y a pas de morale.
1: Ça, c'est la force. Rien
0: n'est respecté. Bah, en fait, ça donne un côté... Euh... Irrévérencieux. Irrévérencieux. Parce qu'il y a déjà les comédies, par exemple, de Jude Apato, 40 ans, toujours puceau, etc., qui sont un peu irrévérencieuses, mm -hmm. mais il y, a, il y a toujours une morale à la fin. Il y a toujours les, les bons euh, sentiments, etc. Et là, non. Là... Là, on s'en fout. C'est politiquement incorrect de partout. La bien-pensance, on se la carre où, euh, où je pense. Dans la nuit. Et finalement, c'est dans la nuit, dans la nuit du tigre. Et c'est ça qui a peut-être contribué au succès dans, dans une ère, une période où finalement, on doit faire attention à tout, tu dois faire attention à ce on que tu dis, on est dans le web, voilà, dans le contrôle. On ne doit pas froisser les, euh, les gens. On essaie d'avoir un maximum de likes sur les réseaux sociaux pour bien se montrer. Et là, il y a cette euh, comédie qui est un exutoire en fait, où où on se laisse aller avec ces gars. Ces on... gars. Euh, et la Mega Drive <rire> ou la Saturne. Le truc qui est plus fort que toi. <rire> Et finalement, on est transporté et on devient un peu leur pote, quoi, le temps de deux heures. Et on se laisse entraîner dans leur, leur aventure. Euh, et borderline. Et borderline. Et donc aussi imprévisible, parce que le film est totalement imprévisible. Tu ne sais pas, tu ne peux pas anticiper ce qu'il se passe. Donc on redécouvre les moments de la soirée petit à petit. Et tu vois, euh, par exemple, au, au tout début, il y a un tigre dans la salle de bain. OK. Il y, y a un bébé. <rire> Euh, ok. <rire> tu, tu vois qu'il y a un, il lui manque une dent. Ok. Ok. okay. Et petit à petit, il y, y a un Chinois dans le coffre, un Chinois nu à poil, <rire> et, et qui, qui, qui les menace. Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas ce qui se passe. Tu peux pas savoir ce qui se passe. The Tyson qui va se mettre à faire du piano et à, et à chanter. Tout est... est possible. Tout est possible dans ce film. Sans compter sur les répliques de Galifianakis qui débite des conneries à, à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Des... À chaque fois qu'il parle, c'est une bonne réplique assez bien sentie et, et très drôle. Les, les acteurs apportent énormément à, à l'histoire et font très bien le, le job et c'est pour ça que c'est bien qu'ils ne soient pas des têtes des acteurs très célèbres, des têtes d'affiches connues et reconnues parce que du coup, on, se, on peut se mettre plus facilement à leur place et on veut juste se mettre à leur place parce que vivre ceux qui vivent c'est un peu on n'a pas envie on n'a pas envie hein, parce qu'ils en prennent plein la figure tout au long du film et mais vraiment un, un coup de poing de Tyson euh, une dent arrachée dans ah à oui. l'école oh ils subissent les tasers une démonstration un flic donc il fait des démonstrations de tasers sur leur partie génitale je crois d'ailleurs si je me souviens Très bien.
1: Euh... C'est explicite.
0: Et c'est finalement assez jouissif, en fait. On souffre un peu à leur place, mais on aime bien euh, les voir dans une galère euh, sans nom. On aime bien les voir parce qu'on est content que ce soit pas nous. On est content que ce soit pas nous. Et on, et on se dit, ok, heureusement qu'on Je... dépasse pas les limites. De la sorte... Et donc, avec tous ces ingrédients, Very Bad Trip a fait ce que beaucoup de comédies n'arrivaient pas à faire. Ils se sont imposés dans un secteur qui est dominé par les, le frat pack. Donc, le frat pack, c'est la bande de Steve Carell, Will Ferrell, Ben Stiller, Owen Wilson, etc. Et la bande de Jude Apato... Euh, il y a Seth Rogen, Jonah Hill, James Franco. Et finalement, les comédies américaines sont euh, dominées par ces deux bandes. Et là, donc, il y a une comédie qui arrive enfin à, à attirer du monde, qui s'exporte beaucoup mieux aussi, parce que les films de Apato et du, et du Frat Pack, ce n'est pas non plus des am scores... Euh...
1: américano-américain.
0: Ouais, voilà, c'est un peu ça. Euh, ben Stiller, lui, euh, arrive à bien marcher en France, mais c'est finalement un des seuls. Et euh, donc, qui dit succès On le dit souvent ici dit « suite Et des suites, il y en a eu, évidemment. Et aussi, il y a eu beaucoup de films inspirés du concept. Eh, « euh, le hein. Bad Trip » a été un, un peu un renouveau, une nouvelle vague de, de films euh, où il n'y a pas de morale, etc., Déjà on va parler des suites Very Bad Trip 2 et Very Bad Trip 3 en anglais Hangover Part 2 et Part 3 c'est un <rire> peu plus recherché qui sont quand même moins bons l'effet de surprise est passé le 2 c'est une ressuscité totale du tout premier ils reprennent les mêmes éléments les mêmes, les mêmes événements sauf qu'il les, il les déplacent en, en Thaïlande <rire> remake thaïlandais mais oui voilà et le 3 par contre ils essaient de faire une histoire un peu différente sauf que ça devient une comédie un peu plus classique finalement. Et moins comique. Et moins comique. Et ça a surtout permis aux acteurs de repartir avec des gros chèques. Oui, <rire> je crois que
1: ça a été fait pour ça. Ça hein, a été fait un peu
0: pour ça. Parce que le budget, on est passé de 35 millions pour le premier... 80 millions pour le deuxième et 100 millions pour le troisième. Et à chaque fois, tu étais sans les cachets augmentés. Les cachets augmentés, augmentés oui. Et donc, on parle... Euh, la morale de cette histoire, c'est que si un film marche, c'est pas obligé de faire une suite. Hein. On s'en fout, c'est pas la peine. Ne, ne, vous, faites, ne vous embêtez pas. Hein. Mais ça rapporte. Ça rapporte, ça rapporte. Même si le dernier a rapporté quand même... Euh, a rapporté moins. Pour Very Bad Trip 1, on est à 2 millions. Pour le 2, on est à 2 millions 5 millions. Donc évidemment, c'était l'effet du premier oui, qui a tiré du fait. monde. Et le 3, on redescend en dessous des, des 2 millions avec 1 million de neuf. Oh ouais, ouais, ça se tient ça, quand même. Ça reste bon, mais tu sens qu'ils mmh, ont perdu un petit public. qu'ils avaient réussi à gagner. Des côtes. Les fidèles sont, sont restés. Et j'en parlais, il y a de nombreux films qui ont voulu surfer sur le succès. Donc on va, on va citer quelques-uns. Le film de, de Todd Phillips, qui a suivi Very Bad Trip... Due date, Death euh, Limit. date limite ouais. Death Limit en, en français, donc du même réalisateur avec toujours Zach Galifianakis, mais aussi Robert Donnet Junior. Euh, Galifianakis qui fait son rôle de un peu. De Galifianakis. De, de Galifianakis, euh, perché, avec ses, avec ses répliques euh, tellement sorties, de on pas d'où au fin fond de son cerveau. Et euh, Donnet Junior qui joue aussi un peu son personnage. Euh, D'Iron Man. D'Iron Man. <rire> Là aussi, c'est euh, un road movie où euh, le réalisateur nous montre un peu ce qu'on aurait envie de fait, fait faire à ses personnages des choses qu'on se retient aussi euh, de faire dans la vraie vie. Il y a cette scène, par exemple, où il y, y a un enfant qui, qui saoule un peu Robert. Et bien lui, il fait quoi Il lui met un coup de poing dans le ventre et il calme le gamin. Donc voilà, il y a une satisfaction un petit peu à, à voir ces films. Parce que finalement, c'est des choses au plus profond de nous, peut-être. Ou alors, on est... je suis tordu. <rire> du tout, du tout. Qui peuvent faire plaisir, voilà. Ça, voilà. Mais il y a quand même une petite morale à la fin du film qui sort de Very Bad Trip. Après, il y a eu quoi Il y a eu Last Vegas, le Very Bad Trip avec Jou. les vieux. Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman et Kevin Kline, voilà, qui vont faire un dernier voyage à Vegas. Euh, Projet X, aussi une soirée qui part un peu en live. C'est vrai. Il euh, y a eu quoi euh, Le Very Bad Trip au féminin. Pire soirée. Euh, C'était un peu la période euh, tu as eu le SOS fantôme au féminin, le Ocean's Eleven au féminin. Ah. Et donc là, ici, c'est le même schéma. Il hein. y a cinq femmes, dont Scarlett Johansson, qui joue la la, ah bon la, mariée, la future mariée. Donc, il y a ces cinq femmes qui veulent fêter l'anniversaire de Scarlett Johansson. Évidemment, alcool et drogue obligent. Ça part en cacahuète. Et il y a par exemple la mort accidentelle d'un stripteaseur. Et voilà, elle va essayer de se sortir de cette situation.
1: Mais c'est sorti il y a deux ans, c'était en 2017 Ouais, c'est sorti
0: totalement, c'est passé totalement inaperçu. Ah ouais, ouais. Et il n'y a pas qu'aux états unis que Very Bad Trip a eu des, des, des répercussions, il y a aussi en France, avec Babysitting... Exactement De Philippe Lachaud. Donc là, on <rire> suit Christian Clavier, en père de famille, donc qui, rentre, qui rentre chez... Non, chez Gérard Junior c'est Gérard Junior dans le premier. Ouais, C'est à... Gérard junior et Christian Clavier dans le 2. Exactement. Donc Gérard Jugnot qui rentre chez lui avec sa femme pour retrouver son fils qu'il avait confié à un babysitter et il s'aperçoit que la maison, est... la maison est saccagée, le fils a disparu. Euh, les flics sont sur les lieux et il trouve une cassette et la cassette qui retrace le parcours de la soirée du babysitter donc de Philippe Lachaud et de l'enfant. Et là, c'est pareil, c'est un peu une succession de scènes euh, totalement imprévisibles, improbables de, de, de cette soirée. Euh. Là, ils ne sont pas bourrés. Non. Mais, mais ils, ils essaient de se sortir d'une situation... Euh... Bourrante. Ouais, un...
1: D'ailleurs, le 2, c'est comme pour Very Bad Trip ouais. 2. C'est la transposition brésilienne. C'est
0: ça. C'est <rire> la même chose, mais ils transportent dans un autre pays plus... Exotique. plus exotique. Bref, on peut dire que Very Bad Trip, qu'on aime ou non, a eu un sacré impact sur les comédies de ces euh, dernières années. Un impact qui a, oui, qui a, qui a un peu fait revoir les, les comédies et maintenant, évidemment, ils abusent
1: de, de ce style un peu, un peu immoral. Quand ça marche, ça est copié et recopié, et on voit euh, où l'original était bon et où les copies ne le sont pas quoi. Et voilà c'est ça. Si tu, tu, tu enlèves
0: l'effet de surprise, c'est...
1: Mmh, carrément.
0: Tu enlèves un peu la, la, de la saveur. Et est-ce que euh, Transformers 2 <rire> a plus de saveur que le premier Et tu m'entends On reste ensemble
1: Transformers de la revanche ou plus simplement au Québec Transformers la revanche, y'a y a pas le 2. Et ah. en anglais uh, Transformer Revenge of the Fallen de Michael Balaboum Bay. <t 'en> avec Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel et euh, Therese Tyrese Gibson. Une guerre sans merci oppose les Autobots aux terribles Decepticons. Cette guerre s'étend de Cybertron jusqu'à la Terre. Dans les premières années du 21e siècle, le jeune Sam Tiki devient à son insu l'ultime espoir de l'humanité. Deux années se sont écoulées depuis la mort de Megatron, le chef des Decepticons, à la fin du premier. Mm -hmm. Et la destruction du cube, qui était l'élément central du premier film. Donne-moi le cube. Sam essaye à présent de vivre une vie normale, mais un fragment de cube était resté dans son Switcher. et oh, j'ai peur. Boom, Transformers 2, le retour la revanche des, des tombés. La revanche des tombés. Alors, Cédric, est-ce que tu peux mettre une petite pièce dans le jackpot, s'il te plaît Je la mets tout de suite sur un, sur un
0: hélicoptère et en explosion... Pff, pff, attrape la pièce ah
1: 2 276 000 humains Ah oui Ce qui est plus que le premier Transformers Pouah. Explosion des compteurs Popcorn Impact sur Transformers 2 qui sera dans le monde rentable à 546% et qui est encore aujourd'hui, oh 10 ans plus tard, le plus gros succès aux états unis de Michael Bay. Oh dis donc, c'est resté au euh, top. Il oui, est resté bien. au top. Transformers 2, la revanche, l'adaptation d'une gamme de jouets à base de ah camions oui. et Bro, de motos qui a fait le bonheur des enfants dans les années 80. Ah, il y a un dessin animé, c'est vrai. Il a été ressuscité en 2007 par Steven Spielberg, et producteur oui. exécutif de ce premier Transformers. C'est vrai. Alors, faisons un petit sur qui est le réalisateur controversé de la saga Transformers puisqu'il y a aujourd'hui 5 épisodes et un spin-off le ouais. et les 5 premiers épisodes sont réalisés par Michael B qui est le roi du box-office depuis les années 90 avec Bad Boys, The Rock, Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys 2 mais en 2005 il sort The Island, un film d'anticipation dystopique futuriste avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson, né de la première coopération avec Steven Spielberg au poste de euh, producteur exécutif et... The Island, c'est une contre-performance. Un méga budget qui n'engendrera ne, seulement 35 petits millions de dollars aux États-Unis, ce qui en fait la première déconvenue pour le roi du box-office et ce qui lui met la frousse. Il a peur. Et ouais, c'était un peu son film le plus
0: intellectuel, on peut dire. Eh bien, et ça, ne et ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
1: <rire> Parce que Michael Bay, c'est un ouais. génie au service de la connerie. Et du coup, de... Steven Spielberg, qui avait quand même confiance dans le potentiel pécunier de Michael Bay, lui confie néanmoins un budget colossal en 2007 de 150 millions de dollars pour réaliser le premier Transformer. C'est là, Popcorn Impact, c'est un succès de 300 millions de dollars récoltés aux états unis 700 millions dans le monde, De ce qui en faisait à cette époque le plus gros succès de Michael Bay. Il était remonté sur son piédestal, tout allait bien. Il a du flair, Steven. Et ne voulant pas perdre... Euh, cette nouvelle dynamique, une suite, Transformers The Revenge of the Fallen est mise en chantier immédiatement après le premier week-end d'exploitation du premier Transformers, comme le font généralement les grands studios quand un film franchisable marche. C'est donc euh, dès 2007 qu'ils se mettent au boulot, mais en 2008, il y eut à Hollywood la grève des scénaristes. Hey. Une grève qui a impacté les productions de séries télé, mais pas que de grosses productions comme G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, euh, euh, Quantum of Solace, le James Bond, euh, Transformers 2...
0: Lost en série euh, par exemple si, si, on, si on revient su, su, sur les séries ça, ça, ça a donné une saison très courte une saison moussade
1: comme Prison Break Prison Break aussi qui n'avait que 9 épisodes cette année-là au lieu de 22 puisqu'à l'époque c'était des gros, euh, grosses commandes et 20, 24
0: heures chrono à une saison c'est vrai Annulé, je crois. Enfin, il en reportait l'année d'après parce que c'est censé être en 24 heures, donc en 24 épisodes.
1: Épisode. Et euh, au cinéma, il y avait également X-Men Origins Wolverine qui ah. euh, euh, en avait pâti de cette grève. Ouais. Et, euh, <rire> et Transformers 2, là on est en plein oui. dedans. Transformers 2 avec une date de sortie qui était d'ores et déjà fixée, qui ne pouvait pas être déplacée et un scénario qui serait réduisait à 14 pages. Ah,
0: bon, ça, non, pages. ça
1: suffit pour Michael Bay qui le finit lui-même, le scénario, et qui part en tournage de mai 2008 à novembre 2008. Le tournage le plus bordélique et le plus what the fuck de sa carrière. Car oui avec Transformers, Michael Bay a trouvé le film Somme qu'il n'aurait même pas osé espérer. Un film à la fois patriotique, avec des camions, des voitures, des motos, des aliens, des météorites, des trucs qui tombent du ciel, le tout de nos jours avec des belles meufs, des beaux garçons et des top modèles, de l'aréal clipesque justifié. Enfin, toute l'essence et le jus que l'on voyait dans Bad Boys, dans Armageddon, dans Pearl Harbor. Aucune cohérence et c'est ça qui fait la force <rire> du film. Et le succès est au rendez-vous <rire> puisque Transformers 2, c'est le Transformers qui, je l'ai déjà dit, a eu le plus gros succès de la saga. Fox, l'actrice principale, sexualisée à mort dès sa première apparition sur une moto. Elle est complètement euh, avachie euh, avec un mini-short et elle est en Il train, est train de faire comme fesses, de, ouais. de, de, de tatouer la moto. Euh, C'est du grand n'importe quoi. C'est de la roue libre puisqu'il n'y avait pas de scénario, mais le budget était là. 200 millions de dollars sont alloués à la production de Transformers 2. C'est énorme. L'acteur hein. principal, Shia Leboeuf, touchera 5 millions de dollars pour reprendre son rôle de Sam Wittiki quand la jolie Megan Fox ne gagnera que 800 000 dollars pour reprendre son rôle de Michaela. Et oui, il y avait un problème de parité ouais. en 2009. On y retrouve dans Transformers 2 tous les gimmicks visuels qui font la pâte, Michael Bay. Une lumière orangeâtre, un montage des thématiques du patriotisme, de l'héroïsme. Le McGuffin, que expliquait Hitchcock, c'est cet objet où tous les personnages du film, tous les protagonistes, veulent récupérer à tout prix. Alors là, il s'agit d'un objet sobrement intitulé la Matrice du Commandement, qui est euh, représenté par une chaussette pleine de sable qui se ja change par magie en une espèce de banane articulé qui va ressusciter le chef des camions pour battre le vilain camion parce que c'est une histoire de camion ouais. on est dans l'incohérence la plus totale puisque dans ce film il y a même un Transformers qui se change en femme alors pourquoi se faire chier à être en, en camion alors que ça peut être aussi une bimbo sexy quand on a 200 millions de budget, vaut mieux des camions qui explosent que des combats euh, entre des hommes et des femmes. Et <rire> malgré ce côté racoleur, tapageur, blockbusters, euh, Michael Bay peut être et doit être, euh, conformément à, à la théorie des auteurs qu'a développé André Bazin en 1950, considéré comme un auteur. Un auteur, à savoir qu'entre ces films, il y a des similitudes visuelles, des mises en scène qui se répètent, des gimmicks qui, qui sont reproduits et qu'on euh, peut identifier un film euh, sans savoir euh, qui est son réalisateur, mais on peut reconnaître la patte d'un réalisateur. C'est vrai, il a une belle et patte. La patte Michael est Bay patte. est absolument euh, reconnaissable d'entre toutes avec ses plans circulaires autour des héros qui se lèvent en slow motion avec une longue focale, avec ses couchers de soleil et interchangeables ses levées de soleil, son culte pour le drapeau américain, son culte pour les lampadaires, son culte pour les voitures, les avions, les motos, les camions, les la fusée, aussi. le sous-marin, le bateau. Euh, très matérialiste, le Michael. Il, il n'en est pas moins un hein perfectionniste et un technicien hors pair. Car c'est là qui, euh, il marque euh, l'agacement, c'est que c'est un, un technicien comme pas deux. Et ses plans sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexes et beaucoup plus élaborés que ce qu'il n'en paraît. Ce sont en réalité une profusion de, de couches euh, et, et de parallaxes dans la composition de ses plans euh, un montage un petit peu fouillé, mais avec un plan sur trois qui est inégalable en termes d'effet. De... On, on fait « waouh ». Et euh, forcé de constater qu'il y a beaucoup de, de gens qui essayent de faire du Michael Bay, à l'image de Peter Berg dans Battleship, et qui se votent royalement, car n'est pas B qui veut. C'est donc au sens d'André Bazin, <rire> un auteur... Euh, c'est un mec qui euh, va réussir à faire un film de 2h30, complètement bordélique, certes, mais avec des visuels incroyables à partir d'un scénario de 14 pages. Ce en quoi on peut qualifier Transformers 2 de tour de force. Et la réalisation de Michael Bay sauve le vide euh, sidéral du scénario. Oh, la réalisation, c'est pas. Ah, la réalisation est sou soumise à controverse. Megan Fox déclarera au propos de Michael Bay qui se comporte comme Hitler c'est un <rire> cauchemar de travailler avec lui. Steven Spielberg l'a conseillé de la virer sur le champ et c'est pour ça qu'elle n'a pas été reprise pour Transformers 3. Spielberg qui l'a conseillé Tout a à fait, tout à fait. Bah, c'est ah. lui le producteur, hein, Steven oui, oui. Spielberg. Dû à la grève ah. scénariste. Michael B confessera lui-même que le film manque un peu sa cible. « À cause de la grève des scénaristes, nous avons dû boucler le script en seulement trois semaines. Ce <rire> scénario est maudit et tout le monde en a pâti, y compris moi et ceux qui l'ont écrit. Le résultat est divertissant, certes, mais on s'est planté sur plusieurs séquences. » Et le Leboeuf n'avait pas attendu la déclaration de Michael Bay pour tenir des propos similaires. « Il y a des gens qui ont aimé cette suite, mais moi je la détestais. Ça m'a pas plu. J'ai pensé qu'on avait raté notre objectif. J'étais perdu. Je ne comprenais pas ce qui se passait avec certains robots. J'arrivais pas à déchiffrer certaines scènes. Il y a des parties entières du scénario qui faisaient baisser le niveau. Ce scénario est maudit du début jusqu'à la fin. » Vous voyez la, la redondance ouais. de la malédiction euh, je croyais qu'il parlait plus en... Mmh, mmh,
0: le bœuf. Mmh, Mais bon, ça... Pour
1: ne rien arranger, notre bœuf, qui avait 22 ans au moment du tournage, a eu un grave accident alors qu'il conduisait en état d'ivresse, tranquillement, aux états unis bah oui. Il a été percuté par une autre voiture et s'est fait broyer la main, ah. ce qui a engendré un mois d'interruption de tournage et avant que la blessure soit intégrée au scénario. C'est finalement l'avantage quand on n'a pas de scénario, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Donc en plein milieu du tournage, en plein milieu du film, voulais-je dire, notre héros se retrouve avec un plâtre colossal qui va du bout des doigts jusqu'au coude, sans qu'on se, se soit vraiment justifié. <rire> Alors la scène est assez euh, incroyable, il réanime une espèce de, de vieux robot dans un musée d'aérospatial et le robot, tout d'un coup, euh, ouvre un passage spatio-temporel et les mecs se retrouvent à, en Jordanie face à Petra, la porte du désert, <rire> et il a le bras dans le plâtre et euh, Megan Fox dit « Oh, tu t'es blessé dans le passage spatio-temporel » Et voilà, emballé, c'est pesé. Voilà.
0: C'est facile. Hein, On remarquera
1: également que euh, l'équipe du film ne s'embarrasse pas trop des contraintes géographiques, puisque euh, dans le film, Petra, située en Jordanie, euh, a l'air d'être à 10 minutes à pied du plateau de Gizeh, qui se situe en Égypte, ah mais oui, oui, oui. <rire> distant de 800 km et surtout séparé par euh, le pays d'Israël entre la Jordanie et l'Égypte. Mais bon, ça ne pose pas de problème. Il y a de toute façon un énorme travail de might painting, puisqu'il y a plein d'explosions qui sont faites en Jordanie avec les pyramides en feu. On a également dans les autres aberrations euh, liées à la géographie un bateau américain qui lance un laser sur un, un vilain décepticon qui monte sur les pyramides de Gizé, ce qui sous-entend que le tir est lancé depuis un bateau en mer or euh, Gizé, là où se trouvent les pyramides, est situé à 180 km de la mer, donc c'est un canon très, très 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 longue portée. Aucun effort quoi. Aucun, Aucun effort de quoi. Les ordinateurs ont surchauffé puisqu'il y avait dans le premier volet 14 robots ce qui représentait quand même 20 000 gigas de data pour rendre les robots et dans ce deuxième film il y a 46 modèles différents ce qui porte le nombre de data à 145 000 gigas ce qui fait pas mal de serveurs à acheter fait... il y a d'ailleurs un ça serveur qui a terrains. brûlé à ILM à... pour rendre la... en plein rendu
0: bah, c'est d'ailleurs une des qualités du film une des seules pour moi c'est les transformations elles sont, elles, sont, elles sont très bien faites, elles sont très belles et les, bah les, les robots sont, sont, sont très bien faits mais les transformations il y a un détail de, de ouf je trouve
1: c'est le perfectionnisme joli. de B qui ouais, utilisera ça, ça les de... critiques du premier film pour faire le, le cahier des charges de ce qu'il ne fallait pas faire pour le second on, on critiquait dans le premier Transformers que les, les robots n'étaient pas assez présents Pam, on rajoute 32 minutes de film par rapport au premier pour mettre encore plus de robots. Oh là là, on critiquait qu beaucoup... que les robots étaient filmés de trop près. Poum, on te met une scène en plan large pendant les robots qui se battent pendant 10 minutes. Euh, on critiquait qu'on ne voyait pas assez Optimus Prime. Boum, on te rajoutait de l'Optimus Prime. On critiquait qu'on ne voyait pas assez de voitures. Pam, plus de voitures, plus de robots, plus de ceci, plus de cela. Toum. Ils ont eu les critiques et ils, ils ont foutu dans le deuxième, puisque de toute façon il n'y avait personne à la barre du scénario. C'était du all-in. <rire> et le pire, c'est que ça a marché, puisque c'est le plus gros Transformers de la saga. Je pense pas que ce sera le seul film de Michael Bay que nous chroniquerons dans Popcorn Impact. Non,
0: bien sûr que non.
1: En tout cas, Transformers 2 est son film archétypal. Je dirais sont meilleur, sont donc, <rire> son, son meilleur car son plus raté. Donc c'est très intéressant de voir son meilleur car son plus nul. C'est du Michael Bay pur sans scénario. En fait c'est ça, c'est que un du Michael petit, Bay quoi. Eh, voilà, il a, un il petit a fait, fait le scénario donc c'est Michael à Bay à 100 qui a enchaîné les explosions, enchaîné les plans euh, archétypaux, enchaîné les gimmicks propres à sa réalisation, se cannibalisant, reprenant des plans qu'il avait fait sur Pearl Harbor, reprenant des plans... Ah oui, sur Autoroute, route, plans... non Non, non, là je parle de, de reprendre la structure des ah plans oui, dans oui, Pearl Harbor. Oui. Il y a le largage d'une bombe sur l'USS, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, le, le, le porte-avions qui a été coulé. Et puis on retrouve la même organisation du plan, qui, euh, lors de, du largage d'Optimus Prime au tout début du film. On retrouve également euh, une espèce de, de travelling qui passe un peu partout dans une caméra virtuelle, comme dans Bad Boys 2, on le retrouve dans une scène euh, du final dans le désert on retrouve euh, ces gimmicks de personnages qui regardent dans le ciel en longue focale au ralenti euh, en travelling circulaire. Et ça, on le retrouve plusieurs fois dans le film. Michael Bay, qui euh, a l'habitude de reprendre des plans de ses films de reprendre vraiment des plans de ses films précédents pour les remettre, là carrément s'autorise le fait de reprendre le même plan sur de Transformers 2 ah, et de le mettre <rire> deux fois dans le film, c'est un plan où le Fallen regarde la Terre on l'a à deux moments dans le film avec des significations différentes avec une voix off différente, ah, le plan a... sur l'autoroute dont tu fais allusion c'est dans la face cachée de la lune le ah, troisième le qui est un, une reprise de The Island, The Island voilà. là, dans les reprises, on a là, sur la scène finale les euh, porte-avions, euh, un plan de porte-avions de Pearl Harbor qui est euh, repris avec quelques effets numériques qui sont rajoutés pour euh, le final de Transformers 2, le meilleur film de Michael Bay, car son pire film, le plus grand n'importe quoi, un réalisateur au sommet de, de sa connerie <rire> avec un budget démentiel, et 200 millions, c'est gigantesque. Ce qui veut. Ah, des ça, explosions, en fait. des femmes, de la nudité, des camions, des météorites, des astéroïdes, des méchants, des drapeaux américains, l'armée américaine, des bras, des gros bras, des corps huilés, des mitraillettes, des femmes, des camions, des femmes, des, femmes, des camions, un, des
0: avions. C'est un gamin avec ses jouets, quoi, qui s'amuse.
1: Michael B. deux fait son heures histoire avec et ses figurines. Demie de Transformers. Deux heures et demie Deux heures et demie mmh, de Transformers. Moi, la revanche des tombés. Ouais, euh, La revanche des tombés de, de pognon. <rire> <rire> eh ben, eh bien, bon, merci bah très de nous avoir suivis. Merci Thibaut. Merci Cédric, merci à vous. Auditeurs. Merci à vous, les auditeurs retrouve, oui, euh, de Popcorn Impact. La semaine prochaine. Pour euh, encore une nouvelle émission de.
0: Popcorn
1: Impact.